0: Muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Na apresentação, Vilton Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença sempre magnânima dele. Gustavo Magnani, escritor e idealizador
0: do Literatura Tortura. E hoje vamos falar sobre vilões, senhoras e senhores. Na hora de meter medo e lembrar os piores, ou será que não, personagens que conhecemos. E para hoje, aquela vilã que só late, mas não morde, Cecília Garcia.
2: <risos> Eu já disse que o nome dessa sua coragem é Distância, Gustavo. Já disse <risos> <risos> e, e repito. E falando em vilões teremos hoje não só a nossa presença como também a do querido e vítima do vilão oficial desse podcast, Luiz Beber.
3: Aqui é o Luiz Beber, editor e editor do 30 minutos, sei lá. <risos> <risos> e sei lá, de vilão só o Vilton mesmo que entende, né? O vilão nato aqui. Cara,
1: quem tem o poder é o editor, cara, e quem tem o poder é o vilão. Não adianta, não adianta, Beber. É.
0: Olha só, o grande vilão do podcast do Gabriel Garcia Marques, a gente já sabe quem foi, né? Ou pelo menos o meu
1: vilão. Então, gente, sem mais vilanias, vamos para o programa. gente, então para falar de vilões né, eu vejo que o pessoal está empolgado, ou não, não sei vamos, uh! vamos ver durante o programa <risos> é. e eu quero começar com a pergunta, quem seria o vilão do 30 Minutos? Responda ouvintes nos comentários ah, Cecília, <risos> Cecília, Cecília, Cecília <Ai, risos> que dúvida como
2: vocês são patéticos eu acho que
3: aquele editor de vocês olha só, não confio nele <risos>
2: Eu acho que é o Vilto que só fica lançando a discórdia <risos> e vem do circo pegar fogo, né, Vilto? Ele não tá aguentando o fato de que o Gustavo tá virando meu amiguinho e tá parando de brigar comigo, e aí ele tá querendo que a gente brigue de novo. Não vou brigar, não vou, não vou, não vou.
1: É a, é a semente de Morgoth, né, né bebê? A semente de Morgoth. Mas beleza, quem não lê o Senhor dos Anéis não vai entender que não. Ó, ó a piada nerd aí, né? Olha só. Ai, vergonha! Olha, é. Sua virgindade está protegida
0: por mais 10 anos, fica tranquilo. Viu? Ai,
1: meu Deus, meu Deus. Oh, preconceito. Tá <risos> uh, uh, <risos> um bombadinho botando nerd na né, uh, Tá bom. É, é, lógico, né? Uh. Viu uh. na academia.
2: Crianças, parem com isso, vou mandar vocês pra diretoria.
1: <risos> tá bom, vamos falar de vilão, né? Embora a gente já tava falando, mas tudo bem Então Cecília, você começa falando de um vilão pra nós Um vilão que te aterrorize ou não. Olha,
2: eu escolho vilões psicológicos entendeu? E eu tenho uma tendência, agora vou me complicar A gostar de certos vilões Até porque tem alguns mocinhos que são meio porre, tá? Então eu vou começar falando de um vilão que é um querido pra mim Que é o Iago do Otelo de William Shakespeare
0: Nossa Por
2: que que eu gosto do Iago? Primeiro, o cara é muito inteligente. Segundo, eu odeio o Otelo.
0: Aí <risos> <risos> é, fica fácil. Um
2: cara que desconfia de uma mulher igual a de Sdemon, um cara que não tem a capacidade de dialogar, mas olha, ele precisa ser enganado mesmo pra aprender o que é bom pra tosse, Tá. <risos> O cara mata a própria mulher porque ele acredita no blá blá blá, o escassachê do Iago. E, e ele é extremamente assim, ó, ele, é, ele é coerente e o cara é ruim. Toda a motivação dele contra o Otelo é porque o Otelo é negro. Então esse <risos> Mouro conseguiu a posição que eu queria, como é que pode? Se fosse qualquer outra pessoa não tinha problema, mas esse Preto... <risos> e aí ele fala assim, beleza, eu vou destruir a vida inteira do cara!
3: Inteira! Mas é um vilão tão bom! A questão dele é contra o mocinho! Ele não
2: vai querer fazer o cara perder o cargo pra ele ficar no lugar. Não, ele vai destruir a vida inteira do cara. Ele vai reposicionar <risos> o negócio inteiro. Então, o Iago é genial. Palmas pra ele. Adoro. Um beijo. Me liguem. Uma indicação. Assistam o Iago da adaptação o, da adaptação de Otelo, que tem o Lawrence Fishburne como Otelo. Então, temos Morpheus, do Matrix, como motel, <risos> <risos> e temos Kenneth Branagh, Kenneth, eu nunca sei pronunciar o nome dele, gente, é difícil, mas Kenneth Branagh como o Iago e ele é um dos caras que é super top na, nas, nas interpretações de Shakespeare, o um cara que apoia diversos projetos relacionados ao, ao nosso querido bardo e tudo mais, e ele faz um jogo de conversar com a câmera, então a gente na câmera é Cúmplice de toda a safadagem que o Iago faz durante o filme. Então é uma, uma recomendação muito bacana. Eu
1: sou, o único, eu sou o único que nunca leu a tela.
2: Cara, leia. Pra mim, a melhor tragédia do Shakespeare é a que eu mais gosto. Essa e máquina são as que eu mais gosto. Chupa Romeu Julieta Ui.
1: Então, eu tava indeciso, assim, sobre quem citar, quem não citar. Eu acho que eu vou citar um personagem que o Beber iria citar, que é do livro Deuses Americanos. É Beber? Também. Também, também. Então tá. Que é. Qual dos dois, né? Não, é, é, é bem óbvio, assim. É o Ednes Day. Sim. Cara, pra quem não sabe, Deuses Americanos, né? Eu preciso dar uma introdução breve. É, o, o Gaiman tem um conceito de fantasia que eu acho genial, que tipo assim, o, o que que era um deus antigamente? Um deus era um, uma área da vida de uma determinada sociedade que era cultuada, personificada e virava um deus. Então, sei lá, os caras bebiam, então Dionísio virava o deus da bebida, da loucura e etc. É o conceito de Grégora. É, assim, para ca cada coisa existia um deus. E aí o Gaiman faz uma coisa muito genial, que é tipo, aplicar isso à nossa sociedade. Então, é, nos nossos dias, os deuses americanos, o que que seria? Ah, o, a deusa da sexualidade, ou da prostituição, o deus da eletrônica, e aí o deus americanos é a história, tipo assim, dos conf o confronto entre os deuses de antigamente com os deuses da atualidade. E aí surge um personagem muito bacana chamado Agnes Day né, no começo da história, que logo tu fica sabendo que é ninguém mais, ninguém menos que Odin, cara, da mitologia nórdica. Então. Tipo assim, só por ele ser um personagem da mitologia nórdica nos dias de hoje e não ser aquela loucura do Thor lá, né, que nem vou comentar, mas enfim, eu, eu acho muito bem colocado e o que ele faz com o Shadow, que é o personagem principal do deus americanos, também é muito genial, também é muito manipulativo, embora acontece uma coisa um pouquinho clichê assim de herói e vilão, mas enfim.
3: Mas a apresentação do Wednesday é genial. Que dia é hoje? Wednesday. Ah, então eu sou o senhor Webner's
1: <risos> Então, assim, gente é, Game é loucura, entendeu? Mas também é uma coisa Tipo assim, ele pega algo incrivelmente fantástico E coloca no teu cotidiano, assim No teu dia a dia
3: Mas ó, se você quer gostar do Webner's não leia Filho de Anância Se não,
1: cara O Webner's é um bosta, cara, do lado do Anância <risos> tá, Tu falou que o meu vilão é um bosta, obrigado
2: Ixi, nossa, eu não oh. deixava o... <risos> Falou, falou que a mãe tem barba Como
3: Deus, o é. senhor Nancy é louco <risos> <risos> Enquanto o é o Odin O Nancy, cara, ele é o Loki da própria mitologia dele É o cara das histórias, é insano claro, Talvez ele não é bem o vilão da história do, do filho de Nance. Só que entre um cara que é o velhão de barba sem o um olho E o cara que é louco do ano de todas as histórias Desculpa, when the, when the ah, é o Anderson
1: é um bosta. É que o Nancy é o Didi Mocó da mitologia africana, cara. Exato!
3: <risos> Exato! Quem não gosta do Didi?
1: <risos> e o Baby <risos> acha que o Didi é o um vilão. Olha só.
3: <risos> não como vilão, mas como Deus superpoderoso. Cara,
1: <risos> É, se bem que hoje em dia, né, assistir o Didi realmente é o um vilão. <risos>
3: Olha, politicamente correto hoje em dia aí. <risos> Perigosíssimo. isso Posso falar de um vilão legal?
2: Por favor, apresentei,
3: porque tá difícil. Então vamos falar, porque ele zela por ti, Vilto. O grande irmão zela por ti. E o grande irmão estava vendo você. O grande irmão não gosta dessas suas piadinhas sem graça.
2: Obama, é você! Obama, oi, Obama!
3: Por favor, pare de nos espionar enquanto gravamos. Mas o vilão, ou... Oh, oh grande líder do 1984 que é o grande irmão, que o protagonista começa a questionar, e toma no cu que eu acho um excelente vilão, um vilão que mostra pra que veio, e não é mostrado em nenhum momento no livro inteiro.
1: E é um vilão que não existe isso que é bacana. E
3: ele é foda porque ele é o sistema. Quando tem um vilão é o sistema,
1: companheiro companheiro, ó, cintiro parceiro,
3: parceiro já bastasse uma Cecília no podcast, né?
2: <risos> isso aí uma sala 101,
0: galera É isso aí Mas ó, eu acho a, a escolha Do para do pro grande Mão Era um dos que estavam na minha lista De dois é né, Fazer o que? Eu vou ter que procurar outro agora né? Sinto muito Mas é, é um vilão realmente Ele é quase, eu não sei A gente pode dizer que ele é quase indestrutível É, é um vilão que possivelmente nem existe né, E não existe fisicamente falando E talvez por isso ele seja indestrutível né Por existir apenas no plano, nos planos das ideias né, no conceito político e social de 1964. E, inclusive, ele é um vilão tão foda, porque as pessoas em si, tirando o Wilson e, e os rebeldes, né, eles não temem o grande irmão, né, eles idolatram o grande irmão. Ou seja, é um vilão que foi tão bem construído dentro da sua sociedade em que ele passa, ele não tem, as pessoas não têm apenas medo dele. É Para é a sociedade, ele
3: não é o vilão, ele é Deus. De,
0: exatamente,
3: exatamente. Ele é o vilão daquela na, trama, na trama do livro.
0: E é engraçado como se constrói, né? O ponto de vista da história narrada faz com que o Grande Irmão seja o vilão para nós leitores. Mas pra aquela sociedade em si, ele é, como disse o Beber, é um deus. Então é, é realmente difícil você matar um deus, né? Então por, talvez ele seja um dos vilões mais fodas da literatura...
3: Né? Só um o de vingança mesmo
0: pra matar ele.
1: <risos> ah, é. O lindo dois universos, <risos> ah, Eu tinha que falar de quadrinhos,
3: já que o Vilton não deixou.
1: <risos>
3: <risos>
1: Ou contra as leis. E aí, Cecília, e qual que é o seu vilão?
2: E o Gustavo, coitadinho! Ei, ei, ei. Falando
0: de competição. Não, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ponto para o Vilto na competição oh. de vilania. Olha né, lá, olha lá, né? Olha o Vilto vilaneando aí, né? <risos> Deixando. Sou <risos> o Joe. O meu. O primeiro vilão que eu quero citar foi um aqui que a gente quase teve que sair no tapa para escolhê-lo, né? O professor Moriarty né, O grande antagonista de Sherlock Holmes né, e, e talvez seja aí Dentro dessa lista, citado Até agora, né, um dos grandes O grande arquétipo clássico do vilão né, Aquele que opõe ao mocinho ao, Tudo bem, o Sherlock não é o mocinho né, Mas aquele que opõe ao herói Aquele que é o oposto do herói Aquele que está para disputar com o herói E, e é basicamente isso que o Moriarty faz né, Disputar com o Sherlock e, Mas é uma disputa tão intensa E tão obsessiva e tão forte que, que, tá, que ele está a ponto de arriscar qualquer coisa, arriscar inclusive a própria vida, para simplesmente ter o prazer de dizer Sherlock, eu te venci. Né? E o Sherlock é a mesma coisa, também é disposto a arriscar a própria vida para vencer o Moriarty. Lógico, também existe um, um teor um pouco mais nobre no Sherlock, né? que é para proteger a sociedade, etc, etc. Mas ainda assim, é, é uma briga tão tão egoísta e tão individual. Eles colocam tudo, de fato, quase em, em algumas histórias, eles colocam quase tudo, inclusive a, a sociedade, as pessoas que estão em volta dele deles, eles colocam. Com essas pessoas em risco Simplesmente por uma rixa Tudo bem, a gente pode dizer Não, eles têm O Moriarty tem outro motivo Que é não sei o que Mas você sabe que no fundo No fundo, no fundo, no fundo É um motivo puramente egoísta De, né Você é o meu rival Eu te escolhi como nêmesis E é você que eu vou contra né Então é é realmente assim É um dos vilões Que pra mim representa mais O um arquétipo de vilania mesmo né? Estou contra você porque Porque estou contra você Porque sim porque sim, exatamente, porque sim, não tem outro <risos> motivo tão forte, a não ser o motivo que você, o motivo que eu te odeio e quero te vencer, basicamente isso.
3: Eu acho incrível esse tipo de vilão, porque esse tipo de vilão não tem como vencer, só vai vencer ou se tiver morto ou se ele morrer. Ainda assim, ó lá,
0: vamos, vamos puxar aí, né, a gente tá falando de literatura, mas vamos puxar a, She a série Sherlock, da BBC, né, que adapta, que adaptou, fez, continua adaptando é, brilhantemente o, os livros do Conan Doyle, ainda assim, quando o Moriarty, puta, eu não posso dar spoiler, mano. Enfim, acontece algo muito grave com esses personagens e... putz, na cara o que que acontece né?
3: Não, tu pode citar porque isso é referência do livro O próprio livro tem essa história Onde o Sherlock e o Moriarty A rixa dos dois só acaba quando os dois morrem Eu vou
0: dizer que ele morre, né? Eu vou dizer que ele morre, não vou dizer qual é o episódio Mas o Moriarty em determinado episódio morre E isso, e ainda assim morto, ele vence o Sherlock e aí o ser Sherlock precisa fazer tomar uma atitude aí drástica Pra, pra vencer ou, ou não perder Pelo menos não perder pro Moriarty né? e, e ainda assim a nova temporada diz que talvez ele não tenha perdido ou vencido Enfim, é, é uma história de, de rixa tão grande tão grande que pô que meu subsistiu aí desde os livros do Conan Doyle até agora a série da BBC altamente elogiada perfeita incrível adaptação a melhor adaptação de Sherlock que eu já vi na minha vida com um Moriarty divino perfeito e, e vale muito pra quem é fã de Sherlock ou pra quem é fã de um, de um bom vilão e de um bom herói ou anti-herói talvez como queiram dizer alguns sobre Sherlock é o livro e é a série pra ser vista falou tudo
2: arrasou parabéns isso aí não vou
0: ver não vou ver ah viu tu vai tu você você, Wilton, você, você enfia Nossa. essa de que não vou ver no
1: olho do seu... Que
2: isso, ponto ah. de vilania para Gustavo,
1: senhor. Tá vendo só? Diz que eu sou vilão, hein? Tá vendo só? Estou vendo, estou vendo. Você está vendo? Mas então, Cecília, então, agora fale o seu segundo vilão
2: Então, eu vou escolher um vilão Que é o outro belo de um filho de uma boa madrecita Que é o Ferdinand Mondego do Conde de Monte Cristo Cri, 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 cri,
3: cri. Eu só vi o filme.
2: Vocês não viram? Vocês não viram... É, então, vocês não viram nem o filme, cara.
1: Eu, faz séculos cara, que eu não viu o filme. É
2: assim, ó, o Mondego, ele é um cara tão sacana, tão sacana, que ele ferra o melhor amigo dele por inveja. Ele arma toda a situação pra levar o melhor amigo dele, que é o Edmond Dantes personagem protagonista para o Chilindro. Por que ele faria isso com um amigo dele? Que pessoa malvada! Pois é. Por inveja. O cara é rico, o Edmundo é pobre. Só que o Edmundo é um cara feliz. E o Ferdinand não é. E ele não consegue lidar com isso. E a frase que é dita no filme, que é uma das mais propagadas né, do Codimont de Cristo é Eu não deveria sentir inveja de você. É o que ele disse para o Edmund Dante. Eu não poderia... Na minha posição, sinto inveja de um cara pobre, analfabeto. Mas eu sinto. E é por isso que eu tô dando um fim em você. Então, esse cara é ruim, na boa. Ele não presta.
0: Olha. Só. Eu, eu não li o livro, mas eu assisti o filme de 2002, né? E, e realmente é um puta vilão. Eu, eu, quando eu, eu lembro quando eu assisti o filme, eu fiquei curioso pra saber como ele havia sido tratado é, no livro. E não sei Fê, se você puder falar um pouco mais sobre isso, se existe alguma grande diferença.
2: Ah, é o aprofundamento do personagem, né? Porque o livro é uma cacetada na fuça, o um livro é enorme assim, eu tenho a impressão de que o Mondego primeiro que assim, eu não gosto do Guy Pearce que é o ator que faz o Mondego no filme, eu acho ele um cara meio, meio, tem uma só cara o Mondego no livro tem a impressão de que ele é o um cara mais a par. essa essa coisa dele ele assim, se inveja do cara, como o, o espontante, corromeu ele completamente, sabe? Ele, não dá, ele realmente não dá conta disso. Ele é um cara extremamente calculista, ele usa o nome da família e do poder econômico que ele tem pra manipular pessoas e situações, e ele tem quase o um que psicótico de não ter remorso, de achar que ele tá, o que ele tá fazendo se justifica, se legitima. O aprofundamento, a verticalização do personagem é muito maior do livro, mas ele é um belo
1: do Eu, eu acho que o Dumas, ele é muito bom em construir vilões, cara, porque eu lembrei agora dos vilões de Três Mosqueteiros E também são excelentes assim.
2: O Cardeal, o Richelieu
1: Sim, o Cardeal, a... Ah, aquela mulher que ele manipula também, que eu não vou lembrar o nome, que também é uma ótima vilã. Enfim, o do Dumas constrói vilões, muito bons, cara. Eu acho
2: que boa parte da, da questão do vilão, pra mim, Jona, da motivação dele. Pra mim, pro cara ser ruim mesmo, pra ele ser um vilão que entra na minha lista, ele tem que ter um motivo fútil.
1: <risos> ele tem que ter um motivo fútil.
2: <risos> De graça entendeu? Aí eu falei do Iago, que o Iago, meu, pera, você perdeu o um cargo e você quer fazer o um cara matar a esposa. Pra que isso? Motivo fútil. O Mondego, meu, o cara tem tudo, meu, o cara tem, o cara tem tudo, ele tem tudo. Por que que ele vai sacanear o um cara que é analfabeto e pobre, velho? Pra que isso, gente? Qual é a necessidade, galera? Não, velho, o cara tem que ir lá fornicar o nele, entendeu? Então, é, pra mim, o, o que diferencia... Por exemplo, Voldemort da vida, de um bombego, é o fato de que o Voldemort ainda tem um objetivo que é, meu, eu quero ser The Man, por exemplo. Ou a mesma coisa no Senhor dos Anéis e tal. Por isso que eu não coloco esses caras na, na minha lista. Porque... Eles são
3: vilões que buscam poder? Que eles buscam algo além? É, e
2: assim, ó, eles não estão atingindo ninguém especificamente. Eles vão atingir qualquer pessoa, mas não ninguém especificamente. Os vilões que eu curto... Eles têm um motivo superficial mesmo, assim, ó. Que é o benefício próprio. Aquela pessoa
3: que seria ruim com qualquer um, mas achou exatamente o mocinho pra infernizar.
2: É, um cara que não fez nada pra ele. Uhum. Por exemplo, o Edmund Dante, ele é um cara que ele realmente ele não fez absolutamente nada. Nada, sabe o que é o cara? Nada, 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 nada. Você é brother, dá aqui um abraço, tira uma selfie. Esse é o Esmundo Dante, coitadinho. E aí ele tem o belo amigo dele Tudo bem que depois ele acaba se transformando também Por conta da, da ganância E da, da vingança Ele também acaba virando uma pessoa ressentida Mas... É, ele é transformado pela traição que ele Sofreu na vida dele, quando ele consegue fugir Da cadeia, cara, o melhor amigo Dele, que foi quem colocou ele lá, tá catando A mulher dele, vai todo mundo Pro inferno, entendeu, quer dizer Como você não vai se transformar Numa pessoa rancorosa <risos> Pra mim o vilão tem que ser o um cara fútil. Ele é o cara que faz Ataques desnecessários, entendeu O cara que afoga a criancinha
3: Não, não. se afogar a criancinha é né, o vilão, o cara tem que chutar cachorro Se o cara chutar o cachorro, ele é vilão
1: Puta, eu vou falar um, um... Agora que chuta cachorro Vou falar dele É o Greg Stilson É num livro do Stephen King Chamado A Zona Morta E assim é, Boa parte do livro tu pensaria Tá é, Ele não é um vilão Ou não é o vilão do livro Ou alguma coisa assim Porque o Stephen King ele vai contando duas histórias Uma é do Johnny Smith que logo no comecinho, tu, tu sabe que ele sofre um acidente, fica quatro anos em coma, e depois, quando ele retorna, ele tem algumas vidências assim quando toca nas pessoas e tal. E no, na outra linha narrativa ele vai contando a história desse Greg Stilson Que é um cara que no começo ele é um nada, assim Ele é um ninguém, assim E aí ele é vendedor, assim, desses caras que vão de porta em porta Pelo interior dos Estados Unidos Daí tem uma cena bem no comecinho do livro Que já mostra o caráter dele, assim Porque ele fica irritado numa casa onde ele chega E ele desconta no cachorro Ele chuta o cachorro Quando um escritor bota uma cena de um personagem que chuta um cachorro no livro Ele quer, né, que você ache ele um vilão obviamente cachorro não fez nada é então bem, bem isso assim né porque hoje em dia não se pode chutar cachorro só, só eu acho que melhor de explicação porque o cachorro
3: Ser mal com o cachorro, é te retorna o real vilão Que o cachorro é aquele que é o amigo, o companheiro Se tu é capaz de juntar até aquilo Que simboliza essa amizade, esse companheirismo Tu não merece ter empatia do leitor
1: Sei. Pronto, matou a questão E assim, é, é massa porque tu vai Acompanhando a ascensão do Greg Stilson A ascensão social dele Até ele se candidatar a um, a um cargo Político, eu não lembro agora se era deputado Ou senador e aí, ele é um cara que, apesar dele ser desse jeito, ele é aquele cara fanfarrão, sabe? Que leva todo mundo no papo. Então, é... e isso vai ser confrontado, porque, tipo assim, o Johnny, que é o, outro, o cara da outra linha narrativa, certo? Ele tem evidências e ele sabe ele vê algumas coisas do futuro. E ele vê o que, que vai acontecer se o Greg Stevenson chegar ao poder, tá ligado? E aí ele precisa decidir se ele vai interferir ou não né, pô, eu posso salvar um monte de gente nos Estados Unidos se eu interferir, matando esse cara pronto, falei <risos> ou não, e, e tipo assim ele joga esse, esse dilema pro leitor o que fazer com o Greg Stilson cara, eu acho que isso é o bacana do livro <risos> sabe, além de tu ter esse vilão que tu tem raiva, tu tá junto do outro lado, junto com o Johnny Smith sobre o, o que que eu vou fazer com esse vilão eu acho que essa é a grande sacada assim do livro e por isso que eu queria falar desse vilão assim alguém de vocês conhece
2: eu não falo sobre Steve Jenkins.
1: <risos> é política dela, né? Ela é contra a política da casa. Acho uma vilania da sua parte isso. Ah, Acho parede... uma vilania. <risos>
3: Pois bem, voltando à literatura fantástica, agora a literatura infantil, que é uma que eu tenho um carinho muito legal, porque ela traz vilões legais, eu vou trazer um vilão de uma série de, não sei, 10, 11, 12 livro pra caralho que é o Kondiolas. Oh. Foi trazido ah, no, cinema, no corpo e na personalização do Jim Carrey, que ficou perfeito, cara. Mas o Olaf, ele, ele não é um vilão por ser vilão, tá? Não é cair nos vilões favoritos da CC, Mas ele é um vilão motivado por dinheiro e que vai, passa a parte, transformando a vida daquelas crianças do inferno. Então, ele ele é um vilão, mas ele é um vilão maldoso ele não pode ir direto ao objetivo dele ele tem que ir devagar como um gato ele não mata, ele tortura o animal eu acho que essa maldade intrínseca do Olaf é tão, tão horrível que torna as situações, as interações dele com os personagens principais do livro horrível tu passa a odiar esse cara quando ele passa a matar quem as crianças gostam tu passa a odiar ele mais ainda, transformando ele nos melhores vilões dos livros infantis, é claro
2: Ah, não, eu, eu não, não li né, desventuras em série eu só vi o filme e pra mim, o Olaf pelo menos pelo filme, ele virou aquele vilão tragicômico, sabe tipo o Coyote, do Coiote Papalego, sabe? Tipo, o cara tenta, tenta, tenta Ele faz um monte de coisa, mas nunca dá certo você passa até a simpatizar com ele Fala, meu, coitado, né? Ele tá se ferrando tanto Tomara que ele consiga alguma
1: coisa O vilão que você tem pena, né, cara?
2: É, eu fiquei com essa impressão Muito por causa do Jim Carrey, eu acho, né? é, mas...
3: como é que tu não vai gostar do Jim Carrey, né,
1: cara? Eu não gosto do Jim Carrey Ah, pronto, pronto <risos> É. Não. Tá bom. Eu não é um gosto do ator de Kelly, né? sabe? Beleza. Tá bom. Ah, não Tchau, acredito que
2: você não gosta de um cara feliz que faz as pessoas rirem. <risos> que chocante. <risos>
3: Quanto publicar teu primeiro livro, eu vou queimar ele só de raiva. Em
2: praça pública, vamos fazer um protesto. Pra
1: você, pra você ter noção, eu pensei em chamar meu livro de O Livro do ódio. Tá? Mas não foi um dos títulos que. Eu acho que não ia vender, não sei porquê. Mas eu ia comprar só
3: de ódio pra queimar. <risos>
0: Mas, ó, quanto, quanto ao Condolof, é, eu concordo com a Cecília, mas eu acho que ele tem... É, a, à medida que a trama vai avançando, eu acho que que a situação vai ficando mais séria, né? Então, então assim, eu concordo que no, eu, no começo eu rachava de rir com ele e, e te simpatizava bastante, desejava que ele aparecesse em cena, porque sempre era algo algo interessante de ver, mas no final eu realmente tinha medo dele, né? Assim, eu realmente achava que, putz, era um vilão que poderia fazer merda, porque você obrigar o casamento e enfim, é, mas eu acho um excelente vilão, eu tenho que confessar que eu nunca li Desventuras em série, porque os livros sempre estão muito caros, eu sempre, eu sempre via, eu sempre, nossa, vou comprar essa série, 13 livros aí você via 500 reais, falava, ah, vai tomar no seu cu, né, não vai rolar, meu, desculpa aí você via, super promoção, 350 reais falei, meu, não dá e é o único motivo se tá ruim de... pro
2: Gustavo, imagina pra classe média, né <risos>
3: <risos> Gustavo, que achei é o Chiquinho Escarpa né, desse podcast nossa, que nojo, que nojo,
0: Eles assim, foi é, assim, um dos poucos livros que eu nunca li porque eu realmente não, não falei não, tá caro demais pra comprar tá caro, não, e não abaixa nunca essa desgraça.
3: Mas o filme é uma boa transcrição do, dos livros sim,
0: cinema. né, e é, é um filme super legal é um filme super legal, eu gosto eu gosto, eu gosto muito do filme, eu realmente gosto bastante do e filme e eu acho interessante isso, como
3: ele é um vilão que vai se moldando conforme o filme segue até tu dizer, tu realmente tá com medo daquele, daquele
0: último, do último livro, né, do, sim. da última cena é o último ato, o último momento ali, é, você fica realmente tendo com a situação. Ok, o meu último vilão dessa lista, então, é um vilão que, como eu disse, tive que puxar vários, né? Então eu fui lá na minha infância buscar uma história que eu lia naqueles livros gigantes da Disney. É, um enorme, um compilado de quase, sei lá, tantas páginas, gigantesco. É, e entre todos os vilões icônicos da Disney, e eu puxei um que pra mim marcava muito que eu morria de medo e também de admiração, porque eu adorava, adorava vestimenta, me vestir como este cara e falar como ele... <risos> É. Vocês vão entender porque Ninguém, ninguém na face da terra Nunca não quis se vestir de pirata Capitão Gancho
1: Que susto, cara, Olha, você que achou susto o quê? Que,
0: era... que era a dama e o vagabundo Era a bela e a fera. <risos> Ninguém, não existe ser humano na face da terra que um dia não sonhou em se vestir de pirata. O Capitão Gancho era absurdamente icônico aí, né? Revive, ou virou tanto é o arquétipo, o estereótipo de todos os piratas que a gente lê que a gente, e que a gente tira, tira a base, né? A perna de pau, a mão de gancho, o o
3: tapa-olho. Você criança que pegou um cabide e segurou no braço pra fingir que era... Um gancho. Já fiz, já fiz muito.
2: Você criança que não fez isso, como eu, não se sinta ah, esquisito olha ouvindo este podcast, porque eu não fiz nada disso. Inclusive, este se é mais um dos sim. vilões se que me dava...
1: triste. Polos de vilania pra Cecília, tá
2: ligado? É, de vilania porque eu não, faz... não imitava o vilão. Coerência, beijos, claro,
1: né? Claro, 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 você não teve infância. Isso é coisa de vilão, vilão não tem infância. Não,
2: gente, ele era um vilão que me dava pena, porque, gente, quando chegava aquele crocodilo... Sim,
1: eu
0: também ficava triste. Ele
2: morrendo de medo do crocodilo, eu, eu falava, nossa, coitado, me dava dó, eu achava engraçado. Eu só achei sacanagem mesmo a hora que ele tenta seduzir a Sininho, que ele vê que ela tá com ciúmes do Peter, e aí é sacanagem, entendeu? O sentimento de uma mulher é... não pode. Mexer com ciúme é, jogo de mulher, é da
0: sacanagem ainda mais grau. Nossa, eu, eu, eu achei que o Vilta ia fazer alguma piada com jogo
1: baixo, perna de pau, alguma coisa assim.
2: Eu achei que ia me envolver na piada de jogo baixo e perna
1: de pau. Eu ia falar com aperto de mão com o gancho, mas eu me segurei. <risos> Ufa! É o
0: é um vilão que você não queria apertar a mão, né, Vilta? É, mais é, ou menos tá isso. Tá certo. <risos> Ai, meu Deus, essa intimidade é. só da filha é prejuízo. Mas olha só, é um vilão realmente muito bom, né, que tenta ofuscar aí o sonho do menininho de ser criança para sempre, né? Isso faz, tem muito a ver com infância e tem muito a ver com o medo. De...
1: Tem muito a ver com a sociedade contemporânea né, que o homem não cresce, né? <risos> Esse foi o nosso podcast de hoje, falando sobre vilões aí, da literatura, e daí a gente acaba falando de outras mídias, né? E eu quero saber aí do, da Cecília como é que foi participar desse podcast, ela, que é participante do podcast, não vou dizer o que ela foi. É.
2: É, foi muito legal porque eu consegui lembrar de alguns personagens mais queridos. Da, da literatura pra mim, e conseguir ver vocês se degladiando também, né, então isso cria um prazer à parte, prazer solitário, mas é um prazer à parte, que não causa, causa mal pra ninguém, portanto eu não posso ser considerado pode ser alguma vilã do podcast. Fica o um lembrete, pessoal, escrevam nos comentários quais são os seus vilões ou vilãs preferidos, explique porquê, explique a marca que eles deixaram em você, e também conte qual de nós aqui é o legítimo vilão do 30 minutos. Qual de nós? Qual de nós, é, é claro, um nós Metafórico, não é? Eu estando fora deles. E qual deles <risos> é o vilão? Não é. valeu,
3: galera. Continue ouvindo a
2: gente. E
1: até mais. Então, beber, e você que está participando hoje conosco? Pois
3: é, né, cara. Eu vou ter que editar minha própria voz. Eu vou estragar tudo dessa vez. <risos> Já não bastasse que o nosso correspondente de guerra acabou de voltar do. <risos> O Oriente Médio e agora está com a sua voz de novo de veludo. Então não tem mais ninguém para reclamar. Eu acho que o vilão de verdade é esse podcast que me deixa até altas horas editando. Foi então, é muito legal de participar com vocês, gente. Assinem um o feed e comentem aí embaixo. tô esperando os comentários.
1: É isso aí. Não, eu, eu recebi todas as indiretas hoje desse programa de vilão. Não sei não sei o que isso quer dizer. Portanto eu posso falar como estou.
0: Uh, eu agradeço aos ouvintes mais uma vez acompanharem o nosso trabalho. Né? Assinem o nosso feed, não deixem de comentar compartilhar, divulgar pros coleguinhas e, bom a Cecília já falou, né, deixe seu comentário a gente acabou não falando aí, é, especificamente sobre os vilões, né, que alguns livros não tem outros livros tem, enfim, essa é uma discussão talvez pra um outro momento, mas espero que vocês tenham gostado não esqueçam de comentar como eu já disse e até semana que vem, tchau, tchau eu não vou falar
3: nada já basta, né, já deixou bem clara a tua vilania pra todo mundo, o um vilão
2: ele é de poucas palavras mesmo, é normal,
1: o vilão ah, é
0: sempre monossilábico. -cil né,
1: tipo eu vou repetir, tá ligado? Eu vou repetir. Pra mim, pra mim, o pior vilão é que ele fica falando, 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 falando. É. Porque as pessoas nem precisam falar. É, não, isso responder. é uma
2: coisa que é evidente em você, viu? <risos> Sua coerência é, olha, marcante.
1: Por
0: isso que a gente tem um podcast, né? Exatamente por isso. Com essa mentalidade. E
3: essa nem foi minha direta, essa foi tacada na cara.
2: é burduada, é cotovelada na nuca.
1: mesmo. Eu gosto de coerência, sabe?
3: 47 minutos e 30 segundos, Gustavo. Começa a escutar. 47 minutos
0: e 30 segundos? E meio. Isso, começa a escutar tá, aí. Então eu vou, vou calar a boca, eu vou calar o som de vocês e vocês vão me ouvir. Deixa, aumenta o volume pra gente escutar o cast também. Pera,
2: pera aí,
3: tá, Ok,
0: estou dando play. Em ah, que, delícia. No dia em que as mães os dão a luz e assim que a vida os obriga outra outra vez e muitas vezes a se parir no... aquela
3: tensão, né?
2: Ah. Putz, cara, eu tô nervosa aqui. Ah, sim, Vou ter que comer mais um pedaço cara. de pizza. <risos> é, muito, é, é muito bom, é muito foda, é muito incrível. Por favor, Pepper, coloca, o, coloca um som de tiete aí. Tem que ter, tem que ter Você
3: já comecei a enroer as unhas
2: Beber, você sabe que o fato de você estar tá longe dele agora É,
0: Fica, é. sensacional bem, tá né? Já quase não tem trabalho, né? Não Ah não, filha da puta
1: Não, <risos> não, <risos> 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 Nossa, que filho é do Maé coisa, que está, uma é uma ego, coisa <risos> Aquele momento em que ele não sabe se ri, se
2: chora, se dá um
1: presos,
0: né? Que coisa ridícula,
3: é, eu sempre fiz isso de você,
0: Gustavo
2: ai, eu, hum, Que mal foi chorando, esse,
3: assim.
2: <risos> Beber, né? <risos> depois, depois eu libero aquela <risos> grana lá, tá? Pra você
3: <risos> <risos> <risos>
1: ai, não. Eu tenho medo de vocês, que sabe
3: Ai, ai
2: eu acho que o Gustavo tinha que ter filmado Essa reação dele Perdemos, perdemos perdemo essa cara Nossa, que
3: <risos>
0: nojo
2: hum,
1: Nojo
3: Nojo Ele... <risos> Fizemos escutar o cast Olha só, Gustavo Magrani escutando hum. 30 minutos que
0: coisa rara
1: Nunca na história desse podcast Eu depois. ainda não tô
0: ouvindo vocês, eu espero que vocês não estejam esperando que eu volte pra esse cast, né? Eu não...
3: Agora ele vai ter que me pesar
0: Eu sinto muito, mas eu vou eu vou pedir demissão agora. Então.
2: Ah, não do... é, é esse pessoal assim... <risos>
1: Não,
0: isso foi, isso foi no âmago do meu ser humano. <risos> Puta que pariu, uma... meu
2: Credibilidade. <risos>
0: Onde foi parar? É, acabou, cadê né? de dessa,
2: que trata? você?
0: Você não, não tem mais o que fazer da vida. <risos> Bom, acabou, acabou, acabou. Eu vou fechar o Tortura? <risos> Ela ficou, ficou é, ficou muito bom, beber, uma, uma uma pena que foi comigo, né? Uma pena que, que foi comigo.
2: Por isso que eu sou uma pessoa atenta e eu não dou margem para esse tipo de é, coisa, tá
1: A Cecília vai ter dela
0: ainda. Tá vendo? O beber tá. A ah, Isso <risos>
1: vai muito pro final desse
3: cast.
1: <risos> <risos> O episódio foi editado por Forte RPG.